0: Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées de réseau à projets. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Pour ce podcast, je vous emmène à Paris pour découvrir l'association Kaboubou qui vise à favoriser l'inclusion sociale et professionnelle des personnes exilées grâce à la force du sport des activités sportives inclusives et joyeuses, des ateliers de sensibilisation aux enjeux migratoires et des programmes adaptés et personnalisés de formation et d'accompagnement vers l'insertion dans le monde du sport. Je vous invite à écouter le témoignage de Nina Daboussi, coordinatrice de projet au sein de Kaboubou.
1: Je suis Nina Daboussi, je travaille pour l'association Kaboubou. Avant de travailler chez Kaboubou, dans mes études, j'ai fait des maths et des sciences sociales, puis une école de communication. Et à côté de ça, j'ai toujours été hyper investie dans le monde associatif et hyper sportive. Et puis, j'ai trouvé une offre de service civique chez Kaboubou qui alliait à la fois le sport et un engagement social, notamment auprès des personnes exilées, qui était une cause qui me tenait déjà à cœur. Et donc, je suis rentrée. Euh, en service civique et après je suis restée et ça fait maintenant deux ans et demi que j'y travaille. Et
0: alors, quel est ton poste actuel
1: Je suis passée par plein de postes différents. Actuellement, je suis coordinatrice de projets. D'un côté, euh, sur un projet de lien social et d'accès au sport pour les jeunes personnes déplacées qui s'appelle Terrain d'avenir. Et de l'autre côté, je travaille pour plutôt l'organisme de formation chez Kaboubou et je suis aussi animatrice de la fresque de la migration.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est euh, Caboubou, son histoire un petit peu à,
1: ce, à cette association On est sur une association Caboubou, c'est une association euh, loi 1901 qui a euh, émergé dans le cerveau de ses créateurs et créatrices euh, tout d'abord en 2017. Puis l'association a été euh, créée en 2018 avec euh, notamment euh, Noémie, qui est toujours euh, aujourd'hui sa co-directrice. L'idée, euh, dès le départ, de Caboubou, c'était de créer des lieux de rencontre entre des personnes exilées et la communauté d'accueil, donc des personnes françaises, en utilisant le moyen de, du sport, puisque notre constat, c'est qu'on euh, vit notamment par exemple dans une ville comme Paris, une ville qui est hyper multiculturelle, on vit entouré de personnes avec des origines, des histoires différentes, mais euh, on ne se parle pas forcément, on ne se retrouve pas aux mêmes endroits. Et l'idée était d'utiliser du sport, euh, enfin d'utiliser le sport, parce que ça fonctionne comme une langue universelle. Sur un terrain, on n'a pas besoin de parler la même langue ou d'avoir les mêmes références culturelles. On comprend euh, par le corps, par les mouvements, euh, les règles du jeu, et on peut euh, pratiquer ensemble. Euh, depuis, donc, euh, le, object, les objectifs de l'association c'est d'agir d'un côté sur l'insertion sociale des personnes exilées et de l'autre côté sur leur insertion professionnelle. Donc en leur permettant de pratiquer du sport, mais aussi d'avoir accès à des opportunités de formation et des opportunités professionnelles dans le monde du sport. Et on fait aussi un peu de sensibilisation au grand public aux enjeux des questions migratoires avec un outil qui s'appelle la fresque de la migration qui est ouvert à tout le monde pour comprendre mieux ce que c'est que le parcours migratoire. D'accord. Et, et, et donc cette
0: fresque que vous proposez, est-ce que c'est comme la fresque du climat Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste là, pour, pour vous, pour, dans votre contexte à vous
1: la fresque de la migration, c'est en effet inspiré de la fresque pour le climat. C'est un atelier de deux heures avec un jeu de cartes, ça se fait en équipe, et pendant deux heures, les personnes retracent le parcours migratoire d'une personne exilée, de, du départ de son pays d'accueil jusqu'à son arrivée en France, et surtout, à son arrivée en France, quelles sont les différentes étapes administratives par lesquelles la personne doit passer. Et donc, ça permet de découvrir euh, la réalité du parcours migratoire, il y en a qui traversent la Méditerranée, il y en a qui arrivent euh, par avion, il y a plein de parcours différents. Et euh, toutes les démarches à faire en France, la demande d'asile, mais aussi euh, comment ça se passe pour euh, des jeunes mineurs qui arrivent euh, isolés. Euh, et on a au aujourd'hui trois parcours qui sont proposés et qui ont été créés avec notre communauté. C'est-à-dire que ce sont des parcours qui sont basés sur la vie de personnes euh, qui font partie de la communauté de Kaboulou. D'accord.
0: Donc euh, c'est un sujet qu'on aime bien mettre en avant, mais donc l'implication euh, des personnes donc concernées par euh, le projet Kaboubou, de quelle façon il se traduit, c'est ce que tu es en train de m'expliquer. En fait que déjà la fresque elle a été élaborée à partir de leur propre récit, est-ce qu'il y a d'autres formes d'implication
1: Au niveau de nos actions concrètes de, de ce qu'on fait, euh, on est aujourd'hui présent à Paris, Lyon et Strasbourg, avec l'antenne de Strasbourg qui est toute récente, qui a été créée euh, fin 2022. Dans les trois antennes, on propose des activités sportives qui sont gratuites et accessibles à tout le monde. C'est-à-dire qu'une euh, personne française peut venir, une personne sans papier peut venir aussi, réfugiée, un étudiant étranger. Enfin, tout est possible. Euh, L'idée, justement, c'est de se retrouver sans euh, barrière à l'entrée, euh, sur un terrain et sur un pied d'égalité, euh, les personnes de notre communauté, et notamment les personnes exilées, sont investies dans ces activités sportives. Il euh, y en a qui euh, finissent par animer des activités sportives, qui font des initiations de leur propre sport. Euh, on fait aussi de la formation professionnelle. Depuis euh, maintenant 2020, on a formé une cinquantaine de personnes, je crois, à des métiers qui peuvent toucher à l'animation sportive, de la surveillance de baignade ou bien des métiers plutôt de l'administratif de clubs sportifs. Et euh, ces personnes sont aujourd'hui rémunérées pour animer des activités sportives chez nous, ou bien ont même intégré euh, nos, nos équipes. Et puis euh, sur euh, la fresque, euh, l'idée de la fresque, c'est justement qu'à terme, elle puisse être animée par euh, des personnes euh, qui ont un parcours de migration. Et euh, ça commence. On ne l'avait pas
0: précisé, votre équipe, elle se compose de combien de personnes
1: Aujourd'hui à Paris, enfin. Euh, <rire> Aujourd'hui, sur les trois antennes, je dirais qu'on est entre 10 et 15 salariés, je ne pas le nombre exact, et on est aussi entouré de personnes qu'on accueille en service civique, en stage, qui voilà des, des contrats plutôt courts, mais qui nous soutiennent et qui participent grandement à la bonne réalisation de nos activités et sans qui rien ne serait possible, déjà aujourd'hui.
0: Et euh, comment ça se passe très concrètement pour, pour les différents publics que vous souhaitez euh, euh, comment dire, mélanger durant ces activités sportives Comment elles peuvent s'inscrire Par
1: quel biais en fait elles peuvent avoir connaissance de toutes ces activités On nous découvre par des biais euh, très différents. Euh, donc, je vais faire un peu euh, deux groupes dans, <rire> dans ma réponse. Il y a d'un côté euh, les personnes euh, exilées. Elles nous sont euh, soit elles sont orientées par euh, des centres ou des associations euh, qui les suivent. Ça peut être un centre d'hébergement, une association euh, qui fait des cours de français et qui leur parle de Kaboubou euh, comme euh, un moyen de pratiquer du sport pour les personnes qui veulent retrouver une vie sportive ou bien euh, de justement venir découvrir le sport pour des personnes qui en ont euh, jamais fait. Et c'est un bon moyen de s'extraire de son quotidien, de rencontrer d'autres personnes, sans avoir cette pression de ne pas parler la langue. Euh, elle nous découvre comme ça, ou bien elle nous découvre aussi beaucoup par le bouche-à-oreille, puisqu'on est de, voilà, assez connu <rire> euh, maintenant euh, à Paris ou dans les autres villes où on est euh, présent. Et euh, c'est tout simple pour venir participer. Il suffit de nous contacter et de s'inscrire sur Internet, sur notre site. Puisqu il n'y a pas de question d'engagement avec nous, on peut venir à une séance et ne pas venir à celle d'après euh, si euh, on n'est pas disponible, euh, c'est à la carte. Pour euh, la, communauté, la communauté locale, pardon, euh, ça c'est un peu pareil. On a des personnes qui euh, souhaitent euh, s'investir un peu auprès des personnes euh, exilées mmh. et qui viennent participer. On a aussi des personnes précaires qui ne peuvent pas euh, pratiquer du sport euh, à l'extérieur et qui viennent euh, le faire avec nous parce que c'est gratuit pour tout le monde. Mmh. Euh, on La a un peu tout. La communauté,
0: c'est gratuit également
1: Oui, nos activités sont gratuites pour tout le monde. Okay. Peu importe son, statu, son statut, son niveau sportif, ses revenus ou autre. L'idée, c'est important pour nous que sur le terrain, tout le monde se retrouve sur un pied d'égalité. Donc les personnes peuvent évidemment faire des dons, mais il n'y a pas d'engagement financier à avancer.
0: Vous pouvez nous préciser un peu les différents partenaires impliqués dans, dans votre projet
1: Oui. Ce qui fait le cœur du de lancement de nouveaux projets pour nous ou d'arriver à toucher euh, des publics et à organiser euh, aujourd'hui, on a une quinzaine de créneaux sportifs euh, proposés à Paris, euh, une petite dizaine euh, à Lyon, euh, l'antenne de Strasbourg euh, est en train de se monter. Tout ça, c'est grâce euh, à des euh, partenaires, euh, notamment un réseau euh, associatif, euh, d'autres associations qui travaillent à destination des publics exilés euh, ou non, euh, qui travaillent aussi euh, dans le sport. Euh, c'est aussi dû au soutien euh, plutôt de partenaires institutionnels, disons, euh, les différentes villes dans lesquelles on est présent. Donc euh, la ville de Paris nous soutient en nous donnant accès à des euh, équipements euh, sportifs euh, gratuits, la ville de Lyon, de Strasbourg, euh, et puis aussi les différents euh, services de l'État. On est soutenu par euh, le, euh, la DIER, donc euh, la Direction euh, interministérielle pour euh, l'accueil et l'intégration euh, des réfugiés. Euh, on est aussi soutenu par le ministère euh, des Sports, euh, via un programme qui s'appelle « Terrain d'avenir », où on est en consortium avec cinq autres associations pour donner accès au sport et créer des vocations dans le sport euh, à destination des personnes déplacées. Et euh, ce partenariat se fait dans le cadre de... Enfin, C'est un projet qui a été lancé par l'ORF, l'Olympic Refuge Foundation, qui est la fondation pour les réfugiés du Comité international olympique. On est aussi soutenu par des partenaires privés qui euh, voilà, soutiennent l'un ou l'autre de nos projets. Notamment, on a un programme qui est euh, réservé aux femmes et euh, qui permet d'accompagner de, des femmes sur un an, euh, de leur de, de faire découvrir une vingtaine de sports différents. Et ça, c'est grâce notamment à des fonds privés.
0: Et donc par rapport à, à votre modèle économique, comment vous fonctionnez en fait Je
1: suppose que comme pour beaucoup d'associations, on, on fait avec et en fonction de, de ce qui est possible et on est très dépendant des appels à projets. Il y a eu un glissement dans la manière de financer les associations dans les années 90-2000, je crois, où on est passé de financement destiné à des associations, où on finance une association en général a du financement par projet et c'est ce qui se passe pour nous aujourd'hui donc chaque année c'est un peu la course pour présenter nos différents projets à différents appels à projets et on est dépendant des réponses positives ou négatives qui nous arrivent et ce qui impacte pas mal ce qu'on peut proposer mais on s'en sort avec voilà, ces différentes sources du privé du public des fonds propres aussi puisqu'on développe depuis deux ans maintenant des prestations à destination d'entreprises à travers la fresque de la migration par exemple mais aussi à travers des prestations d'animation sportive qui sont notamment animées par des coachs issus de notre communauté qu'on a formés avec un parcours migratoire et qui aujourd'hui sont rémunérés pour faire ces prestations sportives-là. D'accord. Et je crois que vous êtes certifiée Caliopi Tout à fait donc, l'association a été créée en 2018. En 2020, euh, l'organisme de formation euh, a été créé et s'est développé. On a lancé nos premières formations. L'année suivante, on a été certifié Calliope, euh, et qui a été aussi l'année de la création de l'antenne lyonnaise en 2021. Et puis, euh, 2022, la création de l'antenne strasbourgeoise. D'accord.
0: Est-ce euh, que vous avez assez de recul, là, maintenant, pour un peu mesurer l'impact du projet Est-ce que vous avez un peu de... Voilà, des résultats présentés sur euh,
1: l'évolution des personnes que vous
0: accompagnez ou...
1: ouais. Alors, En termes de chiffres, je ne pourrais pas dire depuis le début de l'association, mais là, sur l'année qui vient de s'écouler en 2022, c'est euh, 2500 personnes qui ont euh, eu accès à la pratique sportive euh, grâce à nos activités. Euh, on a aussi comme... Euh, je dirais un exemple assez représentatif du parcours qui est possible chez Kaboubou qui est aujourd'hui mon collègue Amar Amar il nous a découvert quasi au lancement de l'association en 2018 2019 il vient du Soudan, il arrive à Paris et il cherche à Retrouver une pratique sportive, il a toujours fait du foot, cependant les clubs de foot bah, c'est cher, la prise de licence aussi ça peut être compliqué. Et donc il participe à l'activité foot, puis ensuite il se dit que finalement il aimerait peut-être devenir coach sportif, animateur sportif, qui n'était pas une carrière qu'il envisageait du tout dans son pays d'origine. Et il est rentré en formation avec nous, il a fait un certificat de qualification professionnelle dans le sport, un CQP, euh, qu'il a réussi. Et puis après ça, il s'est dit qu'il n'allait pas s'arrêter à un CQP, il a fait un BPGEPS. Et aujourd'hui, il est euh, donc, animateur sportif euh, chez Kaboubou. Ouais. Euh, pour lui, c'est chez Kaboubou, mais pour euh, d'autres de ses camarades, c'est dans d'autres associations. Euh, et c'est un bel exemple de réussite et d'intégration euh, grâce au sport. D'accord, super euh, actuellement, quels sont vos besoins Alors, nos... il y a des besoins très concrets. Euh, on a besoin d'argent, ça c'est sûr. On se situe dans le secteur du sport qui a, et on le sait, la cote, euh, parce qu'il y a les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 qui vont se réaliser très bientôt. Et beaucoup de nos sources de financement euh, se sont... ont été créées ou se sont orientées parce qu'il y a cet événement-là. On ne sait pas s'ils vont pouvoir voilà, sub, enfin, subsister, euh, rester voilà. après, voilà au-delà. Euh, donc on a besoin d'argent et de, voilà, de, de personnes, d'organisations qui nous soutiennent sur la durée. On a aussi besoin d'avoir accès à plus de lieux de pratiques sportive, à une plus grande variété de pratiques sportives. Aujourd'hui, à Paris, c'est une quinzaine de créneaux sportifs dans la semaine qui se situent tous à des endroits différents de Paris, donc dans des lieux différents. Mais nos activités sont remplies et on a besoin d'ouvrir plus, plus de créneaux à plus d'endroits. Et à terme, on aimerait beaucoup ouvrir notre tiers-lieu sportif euh, où on pourrait accueillir du public euh, tout le temps, euh, faire de la formation, euh, faire des ateliers. Et donc, euh, voilà. Ouais, et donc là,
0: ça peut être, euh, oui, j'imagine, assez complexe de trouver euh, ce lieu
1: Oui, c'est complexe, complexe de trouver un lieu où on puisse avoir à la fois euh, des bureaux, des salles de formation et, euh, et de quoi pratiquer des sports assez divers. Après, euh, si on souhaite euh, nous soutenir aussi, euh, c'est possible de nous rejoindre euh, en tant que bénévole ou en tant que participant. On a toujours euh, des missions euh, qui sont euh, disponibles. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. D'accord, super.
0: On mettra tous les liens euh, dans le descriptif euh, du podcast. Euh, et est-ce que ce tiers-lieu, euh, à plus long terme, euh, dans chaque ville où vous êtes implanté, ce serait l'idée d'en créer un dans chaque, euh, dans chaque ville
1: alors là, on se projette un peu loin, mais bien sûr, bien sûr. Sans, sans utopie, sans grand rêve, on va nulle part et on ne pourrait pas faire l'activité qu'on fait maintenant depuis 4 ans, 5 ans. On vient de fêter nos 5 ans. Euh, les conditions d'accueil des personnes avec lesquelles on travaille sont euh, très compliquées, voire déplorables. Euh, donc, on est souvent mis face à des situations très difficiles, euh, les tensions aussi de renouvellement de financement. Donc, euh, il faut rêver et continuer à Bien rêver. Euh, on, pour l'avenir, on souhaite à l'association et au modèle de Kaboubou de se développer dans plus de villes. On est aujourd'hui dans trois villes, mais on espère pouvoir se développer dans d'autres territoires. Euh, et euh, oui, on aimerait bien pouvoir lancer partout de la formation, euh, partout euh, des ateliers, euh, partout de l'accès euh, inconditionnel et gratuit euh, au sport. Mmh. Euh, et pourquoi pas avoir euh, des terrains caboubou ouais. <rire> partout aussi. Super. Parmi les créneaux sportifs qu'on propose euh, et nos activités en général, on a à cœur de donner accès à la pratique sportive à des publics qui en sont les plus éloignés aussi. C'est pour ça qu'on euh, a des créneaux qui sont réservés aux femmes, par exemple, qui leur permettent de prendre confiance en elles. Et il y a certaines femmes qui, pour qui c'est impossible de pratiquer en mixité, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui prennent confiance dans les créneaux pour femmes et qui derrière vont pratiquer dans les créneaux mixtes. Euh, on cherche aussi à développer euh, l'accès euh, à la pratique pour euh, d'autres types de publics, notamment euh, euh, les, per euh, les personnes handicapées. À Lyon, euh, on a un, un créneau de handisport qui est euh, proposé. Euh, on aimerait continuer à développer euh, ce type de créneau à Paris, à strasbourg euh, aussi et euh, pourquoi pas aussi aller à, vers des créneaux à destination d'enfants à destination oui. de personnes âgées c'est des choses sur lesquelles on oui. travaille oui. et euh, nos formations aussi sont accessibles aux personnes porteuses de handicap euh, on a une personne dédiée à ça
0: okay. Alors, on peut dire que ce projet fonctionne bien, en peu de temps il y a une très belle évolution, mm -hmm. ce qu'on aime bien dans ce podcast c'est révéler ce qu'on appelle nous les clés de succès c'est-à-dire ce qui fonctionne et ce qui pourrait peut-être inspirer d'autres porteurs de projets qui pourraient les aider dans le montage de leurs
1: projets. Est-ce que tu aurais deux, trois clés de succès à nous,
0: à nous proposer
1: Ce qui nous a vraiment permis de lancer autant de projets euh, différents, c'est de s'appuyer sur des partenaires euh, qui nous font confiance et en lesquels on a confiance et qui sont prêts, quand on les appelle euh, deux semaines avant le rendu d'un appel à projet, mmh. qui se disent « ok ». On, on y va, on tente il ne faut pas euh, dans la mesure où c'est possible euh, hésiter à tester aussi euh, des, des formats euh, en 5 ans on a testé euh, plein de choses, que ce soit des formats de formation des formats d'activité euh, ou autres euh, parce que ce n'est qu'en testant qu'on s'aperçoit si quelque chose fonctionne ou pas et malheureusement aussi les tests prennent oh. du temps oh. avant de voir euh, si euh, c'est la bonne euh, la bonne solution euh, et puis je dirais aussi quand même quelque chose qui est au cœur de, de notre équipe, c'est qu'il faut s'accrocher ouais. et savoir rebondir. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, euh, Kaboubou, c'est une super association qui fonctionne bien, mais pour bien fonctionner, ça veut dire qu'elle passe aussi tous les jours par des choses qui ne fonctionnent pas et euh, des moments qui peuvent être durs, du jour au lendemain, notre activité peut changer euh, parce qu'on a une réponse négative sur quelque chose. Et donc, il faut, faut s'accrocher et il faut toujours... Euh, voilà, voir euh, le positif et euh, voir un peu foi en l'avenir
0: et pour terminer Nina est-ce que personnellement tu peux me dire euh, ce qui te fait lever le matin et, euh, alors par rapport, à ton, évidemment, par rapport à ta profession ou par rapport à d'autres choses mais qu'est-ce qui te motive qu'elles sont tes ressources pour avancer
1: je dirais que mes ressources pour avancer c'est que je crois prof profondément en ce que euh, cette association euh, porte euh, je crois en les valeurs du sport le sport euh, c'est un échappatoire, c'est ce qui m'a permis de ce qui me permet toujours de continuer à me lever le matin oui. aussi, savoir que je vais pouvoir faire plein d'activités euh, merveilleuses. Euh, et c'est de constater notamment, je, je, enfin, je suis impliquée dans les programmes pour femmes. Et euh, les moments les plus émouvants, les plus émouvants que j'ai vécu euh, chez Kaboubou, c'est de voir euh, des femmes qui ont des parcours de vie. Euh, si difficiles et qui, sur une activité sportive, ont accès à des moments, même courts, de bonheur et de reconnexion avec elles-mêmes, avec d'autres. Vraiment des femmes qui sont, peuvent être incapables de tenir la moindre conversation, c'est trop dur pour elles, et qui, lors d'un match de badminton, se révèlent totalement. Et ça, ça, ça me permet vraiment de de continuer à me battre chaque jour pour que les personnes soient mieux accueillies et qu'elles aient, dans cet accueil, accès au sport.
0: Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Moi, j'avais juste une question, je ne sais pas si je garderai. Est-ce que vous, vous allez loin dans la pratique du sport, au niveau compétition ou des choses comme ça vous...
1: ah, bah, C'est euh, vrai que c'est une de nos revendications. Mmh. Euh, Aujourd'hui, Kaboubou donne accès à la pratique sportive, c'est-à-dire qu'on a des créneaux qui permettent à des personnes qui n'ont jamais pratiqué un sport de venir le découvrir, mais qui permettent aussi à des personnes plus habituées à un sport, je ne sais pas, on connaît très bien le basket, on peut euh, de pratiquer du basket, de faire des matchs et trouver aussi des personnes avec qui pratiquer à euh, plus haut niveau, niveau, disons, à l'extérieur. On, grâce à ce programme terrain d'avenir et donc euh, au soutien du ministère des sports et euh, du comité international olympique, on, peut, euh, on permet à des personnes de prendre des licences dans des clubs et donc d'avoir accès par la prise de licence dans des clubs à des, du sport en compétition. Okay. Par contre, c'est quelque chose qui est assez limité aujourd'hui et euh, c'est quelque chose pour lequel on se bat qui est une de nos revendications, qui serait l'aide généralisée à la prise de licence sportive pour les personnes exilées dès la demande d'asile, pas que les personnes statutaires, donc pas que les personnes réfugiées ou protection subsidiaire ou autre mais dès la demande d'asile, parce que c'est important aussi de pouvoir pratiquer dans le cadre d'un club, ça permet d'avoir accès à plus de créneaux et aussi d'aller plus loin effectivement dans la pratique. Eh ben je te remercie Nina
0: pour ce temps d'échange et puis ben, je vous souhaite de continuer et de évoluer comme vous le faites déjà pour ce beau projet. Merci
1: beaucoup. Merci à toi.
0: J'espère que cet épisode sera vous inspirer. Merci Nina pour ton engagement dans ce projet. Les éléments pertinents que j'ai retenus. La pratique du sport pour favoriser l'inclusion. La fiabilité des partenaires et la confiance réciproque indispensable à la réussite du projet. La nécessité du temps long pour pouvoir tester. Savoir rebondir et s'accrocher au projet. Trouver les partenaires qui ont le goût du risque. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast Vous pouvez me contacter par mail à charlottenivelet du -E -E 6 à très bientôt.